0: Programa Publirio
1: Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
2: Olá, meus amigos e minhas amigas. É muito bom tê-los aqui no nosso programa Publirio Online, que vai ao ar pela TV Max Rio, canal 25 e 525 em HD da NET. Depois ele faz a convergência, ele converge para as mídias digitais, ele vai para o YouTube, Facebook Instagram. E também para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. É um programa que você pode assistir em qualquer lugar do mundo. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos direto à Super Rádio Tupi. É, porque na quinta-feira passada o meu amigo Clóvis Monteiro entrevistou nada menos do que o ex-ministro Sérgio Moro, que hoje é candidato à presidência da República. E, por acaso, na quinta-feira, foi o Dia Internacional da Corrupção, que o Sérgio Moro também veio ao Rio de Janeiro lançar o livro dele contra a corrupção. Né? Então, eu vou levar, vou entregar o programa hoje para o meu amigo Clóvis Monteiro, meu irmão. Está bem entregue, Clóvis. Você, agora daí toca o programa. Estamos aqui assistindo. Um grande abraço. Vamos lá, Clóvis!
1: Estamos com o pré-candidato à presidência da República, doutor Sérgio Moro, ao vivo nos estúdios da Tupi. Sérgio Fernando Moro, 49 anos, nasceu em Maringá, no Paraná. Aliás, que cidade linda, eu acho que é a mais arborizada do país, impressionante. Filho de professor de geografia, o Dalton Áureo Moro, e da professora de português, Odete Moro. Foi juiz federal, professor da Universidade Federal do Paraná, e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. Moro é casado com Rosângela Wolff, de Quadros Moro, que também é advogada, tem dois filhos. Pré-candidato, vou chamá-lo assim, como estou tratando todos os que estão se apresentando aí para a eleição de 2022. Pré-candidato à presidência da República, doutor Sérgio Moro. Bom dia.
0: Bom dia, é um prazer estar aqui, Clóvis. Também cumprimentar o Felipe e o Maurício, cumprimentar os ouvintes da Rádio Tupi, é sempre um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, é, Estou muito contente. Hoje é dia, inclusive, internacional de combate à corrupção. Isso. A gente tem que lembrar coincidência, isso. Coincidência, né? E também é importante... Foi
1: coincidência o senhor escolheu esse dia para vir aqui falar com o Rio de Janeiro? O dia do, do combate à corrupção?
0: Ah, não posso contar. Ah. Então,
1: recentemente, o senhor Sérgio Moro declarou que, abre aspas, existem pessoas boas no Centrão. Fecha aspas, sua declaração. O senhor faria uma aliança com algum partido do chamado
0: Centrão, é, doutor Sérgio Moro? Tem pessoas boas em todos os partidos. O que eu tenho sempre dito, que a gente quer fazer um projeto e apresentar para o país nessa condição de pré-candidato. Agora, você tem que conversar com todo mundo, você tem que ter diálogo para você construir dentro da política. Uhum. Mas a gente tem muito claro, e isso acho que é um diferencial em relação aos outros, que nós vamos trabalhar com princípios, com valores e tendo limites. Então a gente não vai ultrapassar e fazer qualquer transgressão ética, ou proteger alguém ou proteger a corrupção isso, eu tenho dito né tá no meu DNA o combate à corrupção então a gente não vai jamais transigir com isso uma das
1: críticas que tem sido feitas é que o seu discurso sobre economia é muito vago e que esse seria o tema central para a campanha do ano que vem. Que o senhor teria pouco conhecimento dessa área, economia. O senhor vai ter um posto Ipiranga, como foi o Paulo
0: Guedes para Bolsonaro na campanha de 2018? Não, eu entendo o que está afligindo as pessoas. O que, que as pessoas têm visto hoje em dia é o crescimento da inflação que o dinheiro que elas usam lá para ir no mercado ou para ir no posto de gasolina já não está sendo suficiente para poder comprar o que elas compravam antes. Também existe uma situação aí de desemprego que é bastante grave, as pessoas com dificuldade, o juro também aumentando, isso vai fazer não só que aumente a dívida pública, que é um grande problema, mas as pessoas vão ter dificuldades para honrar os seus compromissos, nem né? pagar a, sua, a dívida ali no, no banco, no mercado na padaria... então o cenário é muito ruim... nós entendemos ó, a prioridade das pessoas... o que, que elas querem? elas querem um governo que melhore a vida delas... que crie condições para que elas tenham oportunidade... para poder vencer na vida... então o foco é exatamente esse... eu chamei lá um economista... um dos maiores do país... Né, o Afonso Pastore... é renomado... ele está coordenando um grupo... para construir um projeto... Né, que seja consistente e que possa fazer isso que a gente quer, melhorar a vida das pessoas. A pergunta agora
3: é do jornalista Felipe Melo. Pré-candidato Sérgio Moro, como o Clóvis disse na abertura, sua entrada no jogo pré-eleitoral, digamos assim, mudou realmente o cenário, o senhor já aparece em terceiro lugar, com quase o dobro das intenções de voto para o Ciro Gomes, que era quem aparecia em terceiro lugar, e eu pergunto o seguinte, a partir desse momento, o senhor começou a apanhar dos dois lados, tanto dos apoiadores de Lula, quanto dos apoiadores de Bolsonaro. Os apoiadores de Lula não querem que o senhor vá para o segundo turno porque acham que é melhor Lula enfrentar Bolsonaro. Os apoiadores de Bolsonaro, evidentemente, querem que o senhor é, não suba nas pesquisas porque pode atrapalhar as pretensões do presidente Bolsonaro. O senhor acha que vai ser, é, no caso, a pessoa que vai apanhar mais na campanha, Sérgio Moro?
0: Olha, eu acho que eu vou é a pessoa que vai falar a verdade na campanha porque o que aconteceu? A gente trabalhei como juiz durante a Operação Lava Jato. E o que a gente viu foi um grande roubo da Petrobras né, Uma corrupção desenfreada do governo do Partido dos Trabalhadores E aquilo acabou também numa recessão, né, num desemprego enorme Em queda de salário lá em 2014 e 2016 Então essas verdades que o Partido dos Trabalhadores hoje quer esconder Eles ficam dizendo, ah, não aconteceu nada E as pessoas que confessaram? Né, e as pessoas que devolveram o dinheiro? E a Petrobras lá que quase quebrou, vamos esquecer tudo isso? Vamos negar a realidade? Então você tem que trabalhar com a verdade. E do governo Bolsonaro, a mesma coisa. O presidente até disse hoje lá que ele não gostava de mim porque eu não protegi a família dele da investigação, da Polícia Federal, do COAF, da Receita Federal. Isso é um absurdo, né? Eu tenho orgulho de não ter protegido, porque eu sempre tive um compromisso né, com a lei. E a lei não pode proteger ninguém, ainda mais político, lá em Brasília, fazendo coisa errada. Então, assim, a, a minha proposta é trabalhar com a verdade. Vou falar a verdade. Se a verdade é desagradar o Bolsonaro ou o Lula, paciência. Mas a verdade é essa.
1: Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil, Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República. A próxima pergunta é do jornalista Maurício Menezes. Doutor Sérgio Moro,
2: há três anos o senhor surgia no cenário nacional né, como uma grande tábua de salvação para o país. Hoje o senhor é apresentado como um inimigo, o senhor não é adversário, o senhor é apresentado hoje como um inimigo. E recentemente o senhor disse que o senhor errou... E que 50 milhões de pessoas erraram com o senhor. Em que momento o senhor percebeu que
0: tinha errado? Maurício, é, eu não, não gosto de tratar a política como essa questão de amigo, inimigo. Isso nos faz mal, né? A gente tem provocado divisões entre os brasileiros que são ruins. As pessoas começam a brigar até mesmo em de natal então vamos fazer aquilo, vamos colocar a bola no chão vamos discutir com calma vamos pensar o futuro do país colocando proposta como é que você vai diminuir o desemprego como é que você vai aumentar o salário então a gente tem que discutir isso essas questões em relação a, a, ali às eleições de 2018 o que eu não concordo que às vezes se faz é colocar quem votou no presidente né, no presidente Bolsonaro em 2018 como se fosse cúmplice das coisas que ele fez errada depois. Isso é errado, isso é tratar de maneira injusta o brasileiro que estava ali naquele momento, fez uma escolha, muitas vezes faz uma escolha porque não quer, uma, não quer algo pior, acaba depositando sua fé no presidente eleito e o presidente que descumpriu as promessas. Não é? Então o culpado não foi o eleitor, o eleitor escolheu aquilo que a política apresentou para ele. Então apenas essa ressalva, eu não acho que, eu não acho que quem votou errou ali, quem votou fez uma escolha e quem errou, na verdade, está sentado na cadeira do Palácio do Planalto, é o presidente.
1: Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa.
0: No show do Quebra-Cuca
2: de hoje eu quero que você me responda a seguinte pergunta: O que é o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é. A pergunta é: o que é o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo ele é. Eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui para você responder. E logo a seguir, depois, no nosso próximo bloco, eu vou dar a resposta. Então, aguarda a sua resposta.
4: Até lá. Aí, pessoal, números que eu acho bem interessantes sobre o Covid, sobre a Ômicron, obtidos em universidades centro centros de pesquisa. Vamos lá? Sábado, resistemos 196 óbitos no Brasil é o menor número dos últimos 15 dias. São Paulo, pela primeira vez, tem menos de mil pessoas internadas em UTI desde o pico da pandemia. Duque de Caxias, que tem a maior estrutura de atendimento de UTI da Baixada Feminense, está com 85% dos leitos vazios. E todas as pessoas infectadas pela Ômicron têm sintomas leves. O que, que significa? que Pode ter muitas pessoas que se infectaram e não têm sintomas nenhuma? que a vacina pegou. Gente, esses números são números que tem que manter a atenção, mas são números bem otimistas. Grande abraço.
2: Imagine uma
1: grande mesa, reunindo aqueles que mais amamos. Gente que cultiva os nossos melhores frutos. Da semente ao fio de azeite. Entregando sempre o melhor com muito carinho e dedicação. São essas pessoas que trilham o nosso caminho para o futuro. E que estarão sempre onde a paixão por azeitonas estiver. Juntas, ao redor de nossa grande mesa. Vale Fértil. Há 30 anos cultivando grandes histórias.
2: Eu vim aqui para recomendar a você, se você quer comprar móveis de escritório, tem uma loja que é sinônimo de qualidade há mais de 30 anos. É a CVL Móveis. Ela fica ali na Barão de São Félix, número 18. CVL Móveis, você encontra tudo para móveis de escritório e home office também. CVL Móveis, sinônimo de qualidade, Rua Barão de São Félix, número 18, centro. É só chegar lá. Bom, eu perguntei no bloco anterior o que mais rugas tem, mais novo ele é. Quanto mais rugas tem, mais novo ele é, no show do quebra cuca A resposta é pneu. Quanto mais rugas tem, mais novo ele é, o Pneu. Quem vai receber o kit da Batata Crack é a Maria do Rosário Nascimento, lá de Irajá. Muito obrigado e continue participando. Na próxima semana a gente volta. Estamos assistindo a entrevista do meu amigo Clóvis Monteiro com o ex-juiz Sérgio Moro, e ex-ministro também, que é candidato à Presidência da República do Brasil. Então, é muito bom assisti-los aqui.
1: O que um candidato da terceira via, estamos referindo à polarização, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Aí aparece o senhor. O que um candidato da terceira via mais vai precisar neste cenário? O senhor está preparado para fazer esse papel porque ele teria que é, chamar todas as outras tendências. O senhor não entende assim, é, doutor Moro?
0: Nós estamos conversando com, com vários partidos, com, com vários políticos. porque O que, que a gente quer fazer? Um projeto que sirva para o país, e aí você vai ter que enfrentar esses problemas do emprego, da saúde, da educação, retomar o crescimento econômico é fundamental, e para isso a gente precisa restabilizar a economia. Agora, a gente também precisa continuar firme é, com o combate à corrupção. Né? Nenhum dos outros desses adversários defende isso. Isso é importante, a gente está falando aqui de Internacional da Corrupção, né? isso é dinheiro que não é desviado, isso é a economia que vai ser mais eficiente, os projetos, os investimentos do governo que vão funcionar mais. Então a gente tem que construir um projeto que seja consistente, trazer né, os partidos, mas também conversar com as pessoas. Para que a gente possa convencer as pessoas que o nosso projeto, além de ter consistência, tem credibilidade para nós executarmos. Isso significa que a gente tem que conversar com todo mundo não tem aí que fazer exclusões, a não ser com aquelas pessoas que a gente sabe que fazem coisa errada, que se desviaram da vida pública que estão envolvidas em corrupção aí realmente não tem como conversar Aí é complicado.
1: Começar pelos aqueles que acusam o senhor de ter usado na época né, o seu papel de, 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 de realce, destaque no cenário eh, brasileiro para uh, fazer campanha política na época para o, o presidente Bolsonaro, que era candidato. Vamos começar por esse tema, por favor, doutor Moro.
0: Claro, tranquilo. Olha, eu nem conhecia o presidente Bolsonaro, por exemplo, quando eu dei a sentença do caso do Lula. E eu dei a sentença porque você tinha lá, a Petrobras foi roubada. O governo foi roubado O contribuinte foi roubado O cidadão foi ali roubado Aquilo foi uma festa da corrupção Durante ali o governo do Partido dos Trabalhadores Eu proferi aquelas decisões E as minhas decisões foram mantidas Pelo Tribunal de Apelação em Porto Alegre Pelo Superior Tribunal de Justiça Lá em Brasília Ou seja, não fui só eu O próprio presidente, ex-presidente Lula Ele só foi para a prisão Quando o Supremo Tribunal Federal autorizou depois, agora, três anos depois, o Supremo vem dizer Ah, não tem nada a ver com isso Não, o próprio Supremo autorizou aquilo E todo mundo sabe, Clóvis Isso é uma verdade que acho que ninguém, do, ninguém coloca em dúvida Que a Petrobras foi roubada Que o governo foi roubado Lembra aquele outro caso que teve lá do Supremo Julgado Mensalão né? O ministro Joaquim Barbosa liderou lá o Supremo E disse, o que, que o Supremo disse? Que tinha um esquema de compra de voto De apoio político de deputado lá no Congresso para o governo do Lula então, ou seja, era um governo que tinha um modelo de corrupção o que aconteceu foi sim que nós fomos firmes contra a corrupção julguei os casos baseado na lei, baseado ali nas provas, depois em 2018, o presidente que foi eleito e as pessoas haviam escolhido ele e convidou né? ah, vamos lá para o governo, vamos consolidar o combate à corrupção vamos combater o crime organizado vamos diminuir a criminalidade violenta e eu fui. Eu tinha uma chance de dar certo. O presidente era meio controvertido, tinha lá umas declarações muito esquisitas, mas todo mundo achava que aquilo era meio... não era de verdade, né? Que ele, como presidente, ia se comportar como estadista. Eu fui e aí nós combatemos o crime organizado, nós conseguimos reduzir a criminalidade violenta, mas o presidente sabotou no combate à corrupção. Ele mesmo disse aqui hoje... Não é? que não gostava de mim porque eu não protegia lá a família dele de investigação da Receita ou do COAF. E aí, quando chegou o um momento que ele queria que eu fizesse isso e eu não concordava, eu saí, né? ainda lá em 2020. Eu não vou trair os princípios e valores do povo brasileiro para atender presidente da República.
1: Olha, gente, as notícias dão conta de que estão, aos, aos, aos poucos, aquelas acusações contra o ex-presidente Lula estão caindo, estão sendo anuladas. Mas é importante lembrar: até o final de novembro de 2021, foram arrecadados cerca de 1 bilhão e 500 milhões no pagamento de multas fixadas em 120 acordos de colaboração premiada homologados pelo STF na Operação Lava Jato. São acordos relacionados aos desvios na. A Petrobras, aqueles que o PT disse que não ocorreram, doutor Moro.
0: é, veja, na né, Lava Jato teve uma coisa inédita, pela primeira vez né, gente que roubou é, dinheiro público, confessou admitiu, olha, eu roubei e começou a devolver, teve lá um gerente da Petrobras para vocês terem uma ideia, que devolveu 100 milhões de dólares que ele tinha lá em contas na Suíça e ali a gente começou a ver pela primeira vez na história do país, gente poderosa né, dono de empreiteira Gente que se achava acima da lei, que podia fazer qualquer coisa. Presidente da Câmara dos Deputados. Aqui até aquele deputado né, que lá encontraram um milhão e meio de dólares em conta da Suíça dele, foi condenado, foi preso. Agora, é, é muito difícil você ter processos contra gente poderosa. Quanto durou Lava Jato? É, nós tivemos um momento diferente no país que as coisas funcionaram. Agora nós estamos num momento em que aquele sistema político, esse sistema da corrupção, está revidando. Ontem até eu vi lá que anularam uma decisão de condenação, que nem a minha, do juiz Marcelo Bretas, contra o Cabral. Né? O que o Cabral fez com o Rio de Janeiro é um absurdo. Ele roubou do primeiro ao último dia, pelo jeito o Estado. Eu mesmo decretei a prisão dele. A primeira prisão dele foi minha e também do Marcelo Bretas. E agora vem lá o tribunal dizer que isso não aconteceu... Né? Ou dizer que teve um problema de um carimbo, de uma formalidade que não foi cumprida A gente tem que ser um pouco mais sério, não é que essa coisa pública é, Infelizmente está havendo né? um, um retrocesso é, A gente respeita muito os tribunais, as instituições Mas isso deixa a gente indignado
1: Pré-candidato doutor Sérgio Moro Ficamos sabendo que se o senhor for eleito presidente Já tem a primeira força-tarefa planejada Que seria a força-tarefa de combate
0: a pobreza deve ser. É isso, Sérgio Moro? Clóvis, é isso. Um dos grandes problemas do Brasil é a pobreza. Ela tem aumentado. Então, um dos nossos planos é criar uma agência, né, que a gente tem chamado de uma Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza, que vai ter por uma missão específica trabalhar esse, esse, essa questão para poder resgatar as pessoas dessa armadilha da pobreza. A gente tem esses benefícios que são importantes, Bolsa Família, o Auxílio Brasil, mas muitas vezes as pessoas precisam ter uma atenção mais individualizada. Às vezes o que a pessoa precisa para escapar dessa armadilha é um emprego, é um tratamento de saúde, é às vezes um treinamento profissional. E a ideia é a gente ter uma agência que possa trabalhar em todo o país e ter esse atendimento. Né, pessoal mais chique, chamar customizado Isso. Mas no fundo é uma atenção individual Isso. Porque vamos cuidar ali da, das pessoas né, Para a gente poder superar finalmente essa chaga E a ideia não é criar um órgão novo Com mais burocracia e gasto Mas sim pegar os melhores dos melhores Da administração pública federal Estadual e municipal E fazer uma força tarefa por isso que essa ideia da força-tarefa, né, dentro de uma agência uhum. nacional de erradicação da pobreza.
1: Nove doze do Relógio da Tupi, você está ouvindo a entrevista com o pré-candidato à presidência, Sérgio Moro. Na agência Mais Resultado, o publicitário Emanuel está ouvindo, diz que todo mundo parou de trabalhar para ouvir a entrevista. E ele pergunta, como é que o senhor vê a opinião dos petistas e que tudo que está acontecendo foi arquitetado para que você se lançasse
0: presidente? Não, eu nunca pensei nisso, de me lançar, de colocar esse projeto em andamento. O que aconteceu foi que eu saí do Ministério, fui lá muito criticado, né? muita mentira que foi veiculada, mas sempre foi tudo muito claro. Eu saí porque eu tinha um plano, que era o plano que as pessoas também imaginavam no meu papel no governo de consolidar o combate à corrupção, não tive apoio eu saí. E aí estava lá, tá, olhando essa situação toda e vendo as pessoas muito preocupadas com o país, a economia vai mal, as pessoas estão sofrendo, teve a pandemia com mais aí de 600 mil vítimas, um fato terrível, as pessoas agora perdendo emprego e esse desmantelamento né, do combate à corrupção que nos entristece como brasileiros e quando se falava na eleição em 2022 ao invés de ser um momento de esperança no qual as pessoas têm a condição sei lá, de trocar o governo que está ruim é, o que eu ouvi é que parece que a gente estava em um funeral. Né? Em vez de eleição, um funeral, que o brasileiro escolher a cor do caixão. E muita gente me dizia, olha, coloca o seu nome, seja lá uma alternativa. Acabei aceitando esse desafio. Né? E nunca tinha pensado nisso durante o período lá que fui juiz e depois mesmo como ministro. Agora, o que eu esperava é que o sistema político apresentasse né, candidatos que pudessem levar essas bandeiras do combate à corrupção. Mas ninguém fala nisso. Eu sou a única pessoa que continua falando, mas eu sei que os brasileiros sabem que isso é importante. Assim como sabem que é importante recuperar a economia, combater a, po a pobreza. Diziam que era impossível combater a corrupção, não diziam? A gente tem que fazer a mesma coisa, por exemplo, em relação à pobreza, à criminalidade. Nada é impossível se a gente tiver vontade suficiente para ir adiante. Doutor Sérgio Moro, o que o senhor atribui a indignação de boa parte da
1: população com alguns ministros do STF, por exemplo lembra daquele movimento do 7 de setembro? Vão invadir porque esses caras tem que tirar todo mundo de lá e os mais radicais é na porrada vão, é
0: tiro e bomba, como é que o senhor vê esse cenário bélico? Não, a gente não pode defender nunca a agressão a ministro hum. ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal esses, as, essas afirmações no entanto, refletem uma insatisfação por exemplo, a gente sabe lá na Lava Jato... Teve toda aquela corrupção na Petrobras... Teve a corrupção aqui no estado do Rio de Janeiro... E aí vem um tribunal e diz... Ah, vamos anular essa condenação porque... Faltou um carimbo... Ou teve alguma formalidade que não deu certo... Ou o caso foi julgado no lugar errado... E aí as pessoas veem... Pessoas como Lula, Cabral, Cunha... E todo aquele esquema de corrupção que tinha lá antes... E as pessoas querem uma resposta e ficam indignadas e vem ao tribunal e de repente anula uma condenação criminal, né? soltando criminosos, é, dizendo que aquilo é, não é assim tão importante, que mais importante é a formalidade. E as pessoas ficam tristes, ficam indignadas porque as pessoas querem ver a justiça funcionar. Né? Isso é importante não só para a gente ir para frente como país. Mas isso é importante para a alma das pessoas.
1: O senhor acha que fica a impressão para algumas pessoas mais ingênuas, menos informadas, que não houve roubo? porque estão ah, Anula isso, anula aquilo, solta fulano, solta ciclano. O senhor acha que passa essa
0: impressão para alguma parte da população que não houve roubo? É, os tribunais não têm dito que não teve o roubo. Né? Então eles dizem basicamente, olha, é, errou numa formalidade. Né? Teve algum detalhe formal ali no processo uhum. que tem que anular. Agora, sempre direito tem várias interpretações. Então, por que, que você não adota uma interpretação que você preserve né, a substância do caso, a justiça do caso? Porque todo mundo sabe que houve esses roubos, que a Petrobras foi roubada, que o povo brasileiro foi roubado. A Petrobras quase quebrou lá em 2015, todo mundo se lembra disso. Aí vem um tribunal e dá... Anulam um caso por mera formalidade Ou por dizer que tinha que ter se julgado Sei lá, lá na justiça Outra, não na justiça em Curitiba Ninguém entende isso né? E eu acho que as pessoas ficam indignadas Eu respeito os tribunais, as instituições Mas as pessoas ficam indignadas com razão Quando a gente estava lá como juiz né, Na operação Lava Jato A gente tinha esse compromisso ó, Vamos aplicar a lei, vamos considerar as provas E não vamos poupar ninguém né? Claro que se alguém for inocente A gente absolve mas se vem a prova e mostra que a pessoa é culpada, ah, não tem como você ficar ignorando aquilo por uma questão de... Formalidade, de, de carimbo, de coisa dessa espécie. Uhum.
1: Gente, agora uma pergunta de ouvinte. Atenção, 980 18 8880, arrasta Rádio, Rádio Popular do Brasil. Você, cidadão, cidadã, pergunta pro pré-candidato Sérgio Moro. É o Alessandro de Tanguá, pode falar. Bom dia, amigos da Super Rádio Tupi. Eu sou o Alessandro aqui de Tanguá. E Sérgio Moro,
0: qual a sua estratégia para agradar gregos e troianos? Ou seja,. Descontente da direita, descontente da esquerda e também do centrão. Um abraço, família Tupi.
1: E aí, candidato?
0: Olha, é, as pessoas hoje estão... Alessandro de Tanguá. Alessandro de Tanguá, Isso. né? Alessandro, as pessoas hoje estão preocupadas com um governo que ajude elas e que não atrapalhe a vida delas. Que as pessoas possam ter oportunidade para crescer, para ter emprego, para ter uma vida melhor para ter uma educação de qualidade para os seus filhos. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar o um melhor que você encontra lá no campo da direita, o melhor que você encontra no campo da esquerda, as melhores propostas do centro, para você construir um projeto que seja importante para as pessoas. E a gente parar com essas discussões, né? muitas vezes, em cima de ideologia. Acho que assim, é razoável as pessoas discutirem e brigarem por time de futebol hum. aí isso está razoável, você mesmo é Grêmio internacional, tem que falar disso de novo tem que falar disso de novo ah. <risos> o pessoal do Inter né, deve estar tá feliz hoje, bebe, bebe. olhando lá o pessoal do Grêmio preocupado uhum. então as pessoas brigarem por isso ou discutirem sobre filme gostam desse filme, não gosta daquele filme, é uma coisa agora as pessoas começarem a brigar na política e tratar um ou outro como se fosse inimigo isso é errado, a gente tem que ver o que funciona a gente tem que ter uma visão assim mais prática e pragmática. Então é isso que eu acredito, Alessandro. A gente tem que pensar a política para melhorar a vida das pessoas. E claro, eu entendo também que faz parte disso que o governante seja uma pessoa honesta, que uhum. seja uma pessoa íntegra, para que não roube aí dinheiro que tem que servir ao povo. É? E também não gere essa sensação que a gente tem de que o país está abandonado, que a gente está em injustiças, vendo tudo isso, as pessoas sofrendo, criminosos sendo soltos. Isso tudo faz mal para nós. A
1: próxima pergunta é do jornalista Maurício Menezes.
2: Doutor Moro, desculpe eu insistir nisso aqui, mas é que eu acho que o, o, o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, boa parte porque muita gente votou no senhor. A verdade é essa. Boa, gente, muita gente gostaria de ver o senhor presidente. Então, o senhor teve uma participação grande nisso. Qual foi o momento em que o senhor sentiu assim, que não daria mais
0: para continuar? Olha, é uma boa pergunta, Maurício. Na verdade, sim, durante o ano 2019, eu fui percebendo ali, progressivamente, que o presidente não apoiava as minhas pautas. Não é? E comecei a sofrer alguma sabotagem. Então, eu apresentei um projeto de lei Ali que eu chamava de projeto de lente de crime... Logo ali no começo, ainda em fevereiro... E fui trabalhar no Congresso... Tinha muita coisa boa ali nesse, nesse projeto... E eu percebia que o presidente não dava a mínima... Não se importava exatamente com aquilo... Lá adiante, quando o projeto foi aprovado... Mas a Câmara dos Deputados inseria algumas coisas meio ruins lá... Eu pedi para o presidente vetar... E ele não vetou... E eram medidas assim, que prejudicavam o combate à corrupção... A Câmara colocou algumas regras lá que impediam, por exemplo, prisão de gente acusada por corrupção, que dificultavam ou restringiam esses acordos de colaboração, que a gente chama de delação premiada. Eu pedi para ele vetar, ele não vetou. Mas antes disso, ainda lá em meados, né, no meio de 2019, quando teve aquela discussão sobre o COAF, se o COAF ficava no Ministério da Justiça ou ia lá para o Ministério da Economia e agora a gente sabe, né? o próprio presidente queria que fosse para o Ministério da Economia e sabotou lá o Ministério da Justiça, hoje mesmo ele fala lá, que ele ficou desapontado comigo, porque eu não agi para proteger os filhos dele da investigação, da receita do COAF, como é que eu vou fazer isso e olhar na cara dos brasileiros que eu estou ali protegendo o Presidente da República de investigação né, protegendo quem fez coisa errada... eu jamais ia fazer isso... jamais ia concordar com isso... então você vai percebendo que no fundo... aquela promessa que ele tinha feito para você... que... eu ia ter carta branca para combater a corrupção... e fazer o meu trabalho... que ele não ia proteger ninguém... era mentira... mas fui ficando porque eu entendia que era possível... fazer alguma coisa ainda... até que chegou num limite... que ele tomou aquela decisão de interferir na Polícia Federal... Aí eu falei, não, agora não posso ficar mais. Agora é ser uma escolha entre ser alvo de ataques do grupo dele ou ser cúmplice dele. Eu prefiro ser alvo. A pergunta do
3: Felipe Melo. É, doutor Sérgio Moro, você colocou aí a necessidade de uma força-tarefa para combater a pobreza. Nós temos agora, no momento, o Auxílio Brasil, que já está claro, pelo próprio orçamento, que vai deixar 4 milhões de brasileiros fora. E a previsão é de que só podem ser... Integrado, só podem ser colocados nesse Auxílio Brasil a partir de 2023. O senhor assume um compromisso de que ninguém ficará na fila
0: de espera do Auxílio Brasil ou desses programas sociais? Nós precisamos ter esses programas sociais bastante robustos e estender a eles a todas as pessoas que necessitem e focalizar também esses programas, não só de transferência, mas aquela ação que eu mencionei da Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza, para ir atender aqueles que sejam mais os necessitados. É claro que a gente precisa fazer paralelamente a recuperação da estabilidade da economia, porque se o país não volta a crescer, a gente não consegue gerar emprego, a gente não consegue gerar renda, a gente não consegue diminuir a inflação. Então isso também é importante. Agora, concomitantemente, a gente tem que ter auxílio Brasil e pagar para todo mundo que precisa, de não deixar as pessoas aí na fila é, sofrendo, Tá? mas, por outro lado, a gente tem que fazer um pouco mais do que isso com essa força uh, nacional de erradicação da pobreza. Olha aqui gente, hoje no Rio de Janeiro tem o lançamento do
1: livro do Dr. Do, Sérgio Moro O livro Contra o Sistema da Corrupção E hoje, dia 9 de dezembro, é o Dia Internacional Contra a Corrupção O livro é, conta a sua passagem pelo Ministério, a, a, a Operação Lava Jato Do que trata exatamente o livro, Moro?
0: Eu faço um relato sobre o meu período na Lava Jato também o meu período antes, como juiz, eu tive vários casos que acho que foram interessantes. Eu tive casos envolvendo grandes líderes de organizações criminosas. Teve, por incrível que pareça, um líder do cartel de Juárez, que é a maior organização criminosa lá do México, que acabou vindo para o Brasil, lá para Curitiba. Eu fiquei assustado até. Tive um caso também, que eu conto no livro, envolvendo aqui o Fernandinho Beramar, que foi um caso grande... Ele estava na prisão comandando a prática de tráfico de drogas e armas aqui para o Rio de Janeiro. Isso é terrível, né? porque isso afeta a vida das pessoas aqui, não só com drogas, mas também com violência. Então, conto algumas histórias ali bastante interessantes. E depois, o meu período no governo. E Eu coloco pontualmente algumas ideias que eu tenho sobre o país, né? sobre o combate à corrupção, sobre democracia sobre como tem que ser um governo que seja honesto, que seja íntegro como é que você tem que proceder mas não é um programa tá? de, de campanha, uhum. de um programa político, não é nada disso eu acabei assinando esse contrato para escrever o livro ainda em 2020 acabou sendo uma coincidência dele ficar pronto agora, e a gente está apresentando as pessoas, e é bom porque aí eu tenho um relato do que aconteceu uhum. as pessoas me perguntam essa é a sua versão dos fatos? não, eu digo, esses são os fatos as pessoas têm versões, as pessoas têm direito a ter opiniões diversas, mas os fatos que aconteceram estão ali, estão descritos exatamente como nós combatemos a corrupção durante a Lava Jato e tentamos durante o governo consolidar esses avanços, mas sofremos sabotagem pelo presidente atual
1: o livro será lançado às sete da noite, aqui no Rio Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea repetindo, lançamento do livro Contra o Sistema da Corrupção do doutor Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da república hoje, sete da noite Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea Rua Marquês de São Vicente 52. eu quero agradecer, mas quero deixar o senhor se despedir do público do Rio de Janeiro aqui pela Rádio Tupi, a maior do, do, do Rio de Janeiro, uma das maiores do país, e queria que o senhor falasse uh, sobre uh, essa, essa atitude né, de encarar a opinião pública. Nós estamos no momento. É, Sérgio Moro, em que existe torcida organizada o cara torce por um candidato, torce o outro, quando a gente devia cobrar e fiscalizar, monitorar os nossos gestores públicos, que o dinheiro é nosso o dinheiro é puro, não existe dinheiro público né? o dinheiro é de imposto, suado então no momento em que ainda tem torcida organizada para esse ou aquele candidato né? tem gente que fica chateada de dizer, ah, rachadinha de fulano é rachadinha, não é rachadinha é cashback seu feio com, com os escandos. O senhor acha que, para facilitar a vida de pessoas é, do seu entorno, o
0: presidente acabou criando o problema do Lula, trazendo o Lula de volta para o embate? Foi exatamente o que aconteceu, porque quando o presidente foi eleito, o Lula estava condenado, estava preso por corrupção. Né? Ele fez um, o presidente conseguiu fazer um governo tão ruim e enfraquecer o combate à corrupção que ele acabou beneficiando todos esses... Essas pessoas corruptas, né? essas pessoas que praticaram crimes Então a gente tem visto aí a Cunha sendo solto o Cabral tendo a condenação anulada Coisas assim extremamente graves O Lula voltando aí a política é, é A responsabilidade é dele, né? É a liderança do país Se o país vai mal, a liderança não pode ser boa Agora, é importante que a gente vai tratar do futuro E discutir essas propostas Discutir esses projetos porque as pessoas, tudo bem, elas querem discutir o que aconteceu no passado. Isso é importante para ver quem tem credibilidade. Mas, principalmente, a gente olhar para o presente e para o futuro. aí aí, precisa ver esses projetos. E a gente precisa parar com essas brigas. Essas brigas são muito ruins. Como eu disse ali no começo, da gente ficar brigando em família. Por exemplo, o político. Não faz o menor sentido. Tem gente, político, que quer se apresentar como mito. outro quer se apresentar como uma ideia. No fundo, são todas... Pessoas, né? Pessoas que têm os seus problemas, que têm os seus vícios, que têm os seus defeitos. Então a gente tem que encarar isso como uma disputa? Não, uma disputa entre família, entre pessoas, né? Vocês escolham no futuro né, quem vocês acharem melhor, mas sem entrar nessa história de achar que o político é melhor do que você, ou é alguém que não tem nenhum defeito, ou que é alguma espécie de ídolo, ou uma ideia, um mito, né? Isso tudo é, realmente é bobagem. Uma dúvida, o senhor
1: vai até o fim ou pode ser vice de algum candidato no de, de, decorrer do cenário mudando aí? Porque
0: é muito, muito dinâmica a política, né? Clóvis, que eu posso é. dizer assim, esse navio já zarpou, é. já tá no mar, já tá avançando. Uhum. Não é? a gente, eu tenho uma preocupação real com o país, porque eu acho que esses dois extremos, né? tanto o extremo da direita como o extremo aqui da esquerda, são opções que vão de ruim a trágico para o país. Eu não sei o que, que acontece com o país eh, se, eventualmente, um deles for escolhido. Não só porque a gente vê aquele modelo de corrupção, uhum. o desmantelamento, mas porque as ideias econômicas são ruins deles, as, as propostas são negativas e o país não vai voltar a crescer. Então, se, eventualmente, aparecer uma outra pessoa com melhores chances, né, eu nunca tive essa ambição pessoal, então eu posso até abrir mão. Agora, o que a gente percebe, né, é que o nosso navio, essa metáfora talvez seja meio ruim, né, ins é. insistir nela, mas o nosso projeto tá tendo credibilidade, tá uhum. avançando, e a gente acredita que a gente vai liderar esse projeto. Muito bem, boa sorte, obrigado pelo seu tempo, e um bom lançamento, bom evento, logo mais, 19 horas, lá na Gávea, o seu livro, tá bom, candidato? Muito obrigado, foi sempre um prazer aqui, quero me despedir, é, não só de vocês, mas da Rádio Tupi. E do, do povo aqui do Rio de Janeiro, né? é sempre uma satisfação vir nessa cidade assim, que é, é fantástica, né? É muito Essa bonita. cidade é impressionante. Exatamente. Eu troquei, eu
1: troquei o meu Rio Grande pelo Rio de Janeiro, é, pelo só, Grande Rio.
0: Só não trocou o time ainda, Ah, né?
1: meu Deus, tinha que voltar esse assunto, meu Deus do céu. Obrigado, Sérgio Moro, boa sorte, muita saúde, viu?
0: Obrigado, obrigado.
2: Pois é, meus amigos, acho que todo mundo gostou, como eu, dessa entrevista magnífica que o meu amigo, o meu irmãozinho, Clóvis Monteiro, fez com o Sérgio Moro. Na próxima semana, o nosso programa Publi Rio Online estará de volta com outras personalidades do mundo artístico, é, políticos, uma série de pessoas, formadores de opinião, que venham ao nosso programa para participar. Um grande abraço e até lá!